0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio cronos desapariciones bueno hay un tema que está en vilo en este momento frente a este sumergible que estaba visitando los restos del Titanic se perdió toda comunicación después de dos horas al parecer está en las profundidades del océano a unos 3.800 metros y obviamente hay un cronómetro regresivo que tiene al mundo en vilo cinco personas cinco seres humanos atrapados en un pequeño navío bastante antiguo un poco y con una situación terrible tienen hasta el jueves un poquito de aire o de oxígeno en unas condiciones totalmente infrahumanas si el equipo de electricidad se dañó pues imagínense es la obscuridad absoluta tanto afuera como adentro lo único que tendrían a la mano sería pues algún equipo de video de filmación pero la pila dura muy poco tiempo y quedarían en una penumbra donde no se podrían ver el pánico la angustia el desespero sin tener la forma ni siquiera de medir el tiempo que está transcurriendo una situación dramática que tiene en vilo al mundo pero es muy curioso cuando unos días atrás el mundo también estaba en vilo con cuatro niños perdidos en la selva en Colombia son cosas curiosas no en el mundo de la magia se llaman coincidencias mágicas es el capricho de esa ley que todo viene por tres entonces van dos cosas de personas desaparecidas perdidas falta una tercera que sin duda va a ocurrir en cualquier momento puede tener algún evento algún lazo algún puente alguna energía la relación entre los dos eventos pues son dos desapariciones no el uno es un avión que cae en la selva el otro es un semisumergible que se va al fondo del mar cinco personas la lucha de toda la gente para tratar de rescatarlas con vida una odisea que pone a prueba tanto la fortaleza de quienes lo están viviendo como el afán y el desespero de los que quieren rescatarlos increíble no como las energías del mundo de la magia actúan de formas extraordinarias raras y a veces crueles pero esto tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces tomar decisiones son eventos que requieren de pensar sea el momento y sea el tema para tener algo de pedagogía frente a este tipo de acontecimientos siempre se debe tener un plan B siempre se debe tener esa vía de escape o esa alternativa de la posibilidad de sobrevivir lo hemos hablado en la gente que vive en su casa, que vive en un lugar de riesgo, pero nunca mide consecuencias, el río nunca se va a desbordar, el volcán nunca va a hacer erupción, la tierra nunca se va a abrir. A mí no me va a pasar nada. Si vivo en un piso alto, ¿cuáles son mis vías de escape en el caso de un incendio? ¿Cuáles son las alternativas y las opciones que tengo? Mucha gente no piensa en eso pero igual no se piensan las decisiones diarias de la vida del riesgo que se tiene el cambio que puede llegar de forma inesperada cuando ocurre un tipo de eventos que puede ocurrir porque son esos esas situaciones atípicas que no hay un control sobre ellas cuando estas cinco personas se embarcan en este pequeño objeto pues básicamente es de 2 metros por 6. es un tubo muy reducido y van a ser una aventura tan grande como descender a 3.800 metros bajo el fondo marino para ir a mirar el Titanic Pues esto hay que evaluarlo porque los riesgos son altísimos y este no tiene un cordón umbilical no hay otros sumergibles que sí están conectados con la superficie a través de un cable larguísimo y mantienen comunicación pueden tener oxígeno pueden tener una guaya de rescate pueden tener muchísimas cosas pero este no este es independiente este se suelta del cordón madre desciende por sí solo con unos motores eléctricos que le dan empuje y algún sistema para volver a subir hacia la superficie pues como una persona dice venga yo voy a aceptar esa aventura y no pienso en que si algo pasa cuál es la opción que tengo y eso pasa en muchas cosas no Hasta en las cámaras hiperbáricas en todo pasa en todo uno y la magia lo ha dicho siempre debe tener una vía de escape en el caso de la vida de los negocios de absolutamente todo lo que uno hace en el estudio el conocimiento pues debe tener el plan B sin embargo, hay mucha gente que llega a hacer insinuaciones. Bueno, y entonces en la relación pareja se debe tener el plan B. Pues claro, su pareja es el plan B. No es que tenga una tercera persona. Es que usted convierta a su pareja en su plan B. Si yo tengo un negocio, entonces le voy a decir a mi novia, a mi esposa, tú vas a tener otro negocio diferente al mío es muy complicado cuando una pareja tiene el mismo negocio y atiende el mismo negocio eso es una situación sin escape sin salida si el negocio se cae se caen los dos en cambio si yo tengo con mi pareja ese escape esa vía de salida pues yo tengo un negocio tú tienes otro y hay compensación no si alguno falla el otro puede rescatar igual por ejemplo una sugerencia que se hace a muchas familias pero la gente no piensa en eso y por eso pasan desastres familiares tan terribles cuando la gente o toda la familia va a hacer un viaje se van en grupo hay personas que se van todas en grupo los hermanos el papá la mamá los nietos todo el mundo sale hasta en el mismo carro o en el mismo bus en el mismo vuelo entonces nos vamos a ir para X parte la magia que dice que no se haga de esa forma uno nunca debe salir con toda la familia jamás ¿por qué? porque en el caso de un evento la desgracia es múltiple entonces lo que uno hace es dividir por pequeños grupos se van dos se van dos se van dos no debe viajar el papá y la mamá siempre deben viajar separados y si hay hijos por qué porque qué ocurre y como ha pasado muchas veces si hay un accidente muere el papá muere la mamá y los hijos quedan desprotegidos entonces no hay que correr riesgos hay que tener una vía de escape si desafortunadamente uno fallece queda el otro que responda por la familia y así es sucesivamente en todo el plan B eh, la vía de escape que uno debe tener no quedarse anclado con una situación y si se prevé que la situación no tiene día de escape pues no arriesgarse son decisiones que uno tiene que pensar y que significan entre el sí y el no ese cronómetro de la vida del tiempo del oxígeno porque todo está en contra no pueden resistir mucho tiempo en esa profundidad fuera de la presión fuera del problema el daño que puede esto producir en la obscuridad a nivel psicológico el desespero la angustia que puede llevar al suicidio pues también el trabajo de tanta gente submarinos equipos de rescate pues tratando de buscarlos algo pues relativamente tan pequeño en esa inmensidad del mar con corrientes con todo bueno muy tenaz muy difícil no es muy difícil por probabilidades matemáticas o por oráculo llegar a definir qué puede pasar con ellos pero en la medida que va transitando el tiempo pues se van agotando las posibilidades como pasó con un submarino creo que ruso donde tampoco se pudo rescatar y murieron como 100 personas es una situación dramática dramática para ellos, para la familia, para los rescatistas, para el mundo, para quienes están pendientes de ello, como pasaba con los niños que estaban en la selva. Aunque los niños en la selva pues tenían una cantidad de elementos que les favorecían y los favorecieron muchísimo. No era la primera vez que los niños que se perdieron en la selva se habían perdido en la selva, ¿no? Cuentan las historias de la vivencia de ellos que en ocasiones se fueron de su casa a vivir en la selva. Tres, cuatro, cinco, seis, siete días duraron también en la selva. Pues el patio de juegos de ellos era la selva. La niña, ante todo, la mayorcita, pues toda la vida nació, se crió y vivió en la selva. Entonces estaba en su entorno y eso fue lo que le permitió sobrevivir. Pero estas personas no tienen esa oportunidad empezando que si tuviesen equipo de buceo pues no pueden salir del submarino y no existe una forma para subir 3.800 metros un cuerpo humano excepto que tenga pues ya un equipo de buceo con manejo de la presión de lo contrario pues sus pulmones explotan situación dramática pero que nos deja muchas enseñanzas nos ayuda a pensar y es por eso que tocamos el tema combinándolo un poquito con esa filosofía y esa pedagogía de la magia de cómo lo podemos extrapolar a nuestra vida y tener un poco de conciencia frente a las decisiones que se toman pensar un poquito analizar tomarse un tiempo para evaluar ese sí y ese no eso cambia todo no venga vamos a hacer una inmersión en un mini sub para ir a ver los restos del Titanic. Se puede decir sí, puede decir no. Podría pasar que un grupo de astronautas quede perdido en el espacio, bueno, eso pasó con el Apolo 13, que fue una de las cosas más titánicas que hizo Houston cuando el Apolo 13 se incendia, se daña en el espacio y tienen que devolverlos a Tierra, ¿no? Y sin oxígeno. Fue cuando el que era director en ese momento del Centro de Control Houston reunió a todo el equipo y les dijo el fracaso no es una opción entonces a trabajar como los traemos a tierra Bueno y así está hoy la situación con este equipo de rescate de la gente que está en ese minisubo en el fondo del mar si contemplamos la cotidianidad de la vida nos damos cuenta que nosotros vivimos día a día determinados eventos en los cuales no reflexionamos no pensamos no nos tomamos un tiempo para decidir y por esa falta del tiempo para pensar de evaluar entre el sí y el no nos involucramos en situaciones después muy difíciles de manejar muchas personas tienen deudas grandísimas por capricho por terquedad por desafío por suponer es que ese es un problema siempre suponer que yo puedo está bien que uno tenga la convicción de poder pero no debe sobreestimar las capacidades porque nadie es dueño del tiempo y nadie puede saber lo que va a pasar mañana y hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con la maldita ley del efecto invertido es que esa es una ley, si es maldita, porque es que tiene unas connotaciones supremamente difíciles de manejar. En su gran mayoría, cuando uno da por hecho algo, cuando uno supone que va a lograr algo, cuando tiene la convicción, ese poder que le han dicho a uno, piense positivamente, usted lo va a lograr, usted puede hacerlo, involúquese en esa deuda. Y usted dice, sí, ya se mame y yo salgo y saco esto adelante y yo puedo y voy a hacer y va a acontecer y voy a deshacer. Y al tiempo se da cuenta que no pudo. Una cosa es ese tipo de ilusiones y otras son las realidades concretas. Uno debe evaluar riesgos y debe tomar riesgos calculados. De lo contrario, siempre va a improvisar siempre se va a dejar llevar por una emoción siempre se va a cegar la razón y tenemos el caso en este momento de tantísima gente pero mucha gente en el mundo todas las veces lo dijimos no y hablábamos que si usted va a hacer transacciones en divisas en monedas virtuales en ese tipo de negocios debe primero estudiar Siempre lo he dicho, es bueno el negocio, sí, pero para quien lo conoce, quien lo ha practicado, quien lo ha estudiado y quien tiene un capital de riesgo. ¿Qué es un capital de riesgo? Que usted disponga de 100 millones de pesos en un banco que no esté usando para nada, que si los pierde, no van a afectar su vida. Entonces usted dice, bueno, yo tengo 100 millones de pesos, pues voy a invertirlos en este tipo de negocios. Si los pierdo, pues no me importa. Si gano, pues qué chévere. Pero no es así. La gente tiene 10 millones, 12 millones, 15 milloncitos, 20 millones, 100 millones, 200 millones. Pero vive de ellos. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque está entregando eso. No conoce del tema. No sabe del tema. Está suponiendo que va a tener plata, que va a ganar riquezas, que va a aumentar su dinero. Y cuando se da cuenta, empezó a perder, y 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 a perder. perder, perder. O sé sea que lo perdió todo. Después, con llorar, pues no se puede hacer nada. Y hay mucha gente que perdió su plata con algún tipo de transacciones de estas que se hacen en Internet. Para las grandes empresas, para la bolsa, para personas que mueven millones de dólares en eso, es un buen negocio. ¿Por qué? Porque con un solo día donde logren ganar, ellos no hacen y no cometen el error que cometió mucha gente. Compré una criptomoneda y empezó a subir de peso, el 100%, el 200, el 300 empezó a subir, ¿no? Su valor. Entonces, no, no venga, pues la compré, compré un millón de pesos, ya tengo 15 millones, wow, yo dejo eso quieto ahí, de aquí al final del año tengo 3 mil millones, eso es muy tonto pensar de esa forma ¿Qué hacen los grandes accionistas los grandes accionistas ganan muy poquito pero por volumen invierten un millón de dólares y en un solo día se ganaron 100 mil dólares ellos no van a dejar eso ahí para que siga creciendo no rápidamente venden y se ganan 100 mil dólares al otro día invierten el millón 100 mil se ganaron un poquito venden y siguen creciendo de a poquitos que eso es algo que la gente no tiene en la cabeza yo quiero plata yo quiero lujos yo quiero no sé qué yo quiero si sí sé cuándo pero lo quiero ya no eso no funciona y nunca va a ocurrir nada que haga que eso pase usted quiere tener lujos claro los conquista paso a paso quiere tener plata la conquista paso a paso pero quítese de la cabeza que usted puede hacer saltos obvio que sí los hay la gran mayoría cosas de mucho riesgo bien sean legales o ilegales pero son de mucho riesgo y si no tiene una vida de escape pues simplemente va a perder y qué ocurre por ejemplo de las personas que están en ese sumergible Creo que hay dos o tres personas multimegamillonarias, con toda la plata del mundo que usted se pueda imaginar y todos los lujos que usted se pueda imaginar. Creo que uno de ellos fue con su hijo, que eso es todavía más tenaz. ¿Cómo se debe sentir el papá llevando a su hijo a esa terrible aventura tan cerca a la muerte? Pues esperemos que los puedan rescatar con vida si no eso va a dejar una huella muy tenaz en el mundo y obviamente en la familia no mucha tristeza ese señor tan multimillonario pues en este momento donde está su dinero sirve para tres cosas para nada para nada y para nada tampoco puede contratar quien lo rescate no tiene cómo comunicarse si se da cuenta todo el embrollo de esto no es el laberinto que forman las cosas de la vida tan extrañas tan irónicas tan difíciles de entender y de comprender cómo esa red envuelve la existencia de una forma tan supremamente dramática si se logra y ojalá sea así que los puedan rescatar pues es volver a nacer tal vez su forma de ver la vida cambie radicalmente si no los logran rescatar pues es una mala muerte no pues imagínese es una muerte terrible el desespero la ansiedad la angustia la obscuridad eh, empiezan a perder oxígeno empiezan a sentir pues que se sofocan la presión calor pues cinco personas metidas en un ambiente muy pequeño si no hay ventilación pues también allí empiezan a enfermarse el metano y el pentano de los desechos, de la materia fecal, donde pueden entrar al baño? Pues les toca ahí, y ahí no hay baño. Ahí tocó que busquen un rinconcito, y eso es una cuestión muy tenaz, porque la materia fecal en descomposición empieza a producir metano y pentano, que son gases tóxicos y explosivos. Todo eso empieza a actuar, todo eso empieza a inquietar, todo eso empieza a maltratar la mente o sea que es una agonía muy larga y sumando a ello algo que produce muchísima muchísima desesperación es la obscuridad eso es terrible no estar atrapado la claustrofobia que eso tiene que producir la ansiedad me rescatarán no me rescatarán ver pasar los minutos y si tienen un reloj que puedan medir la hora y la puedan ver pues ir contando no cuánto tiempo me queda aquí y saber que las probabilidades matemáticas de un rescate pues no son muy altas estamos hablando del fondo del mar estamos hablando de un aparato que no emite ninguna señal no hay un grito un llanto no hay nada de pronto podría ocurrir que si le dan un golpe o dan golpes al casco me imagino que eso harán tratar de golpear la estructura para que se produzca una onda sónica y los sonares de los submarinos que están buscándolos pues capten el sonido no hay más posibilidades de eso pero en fin toca esperar el tiempo se termina el jueves o sea que solamente queda el día de mañana y ya la situación pasa de amarillo a rojo hasta que se apague o hasta que los rescaten. El problema no es que los encuentren, porque si sí, un submarino lo puede encontrar. Bueno, ya lo ubicó, está allí. Primero, ¿cómo les transfiere oxígeno? Segundo, ¿cómo logra el submarino tratar de mirar cómo se une a la compuerta eh, tener algún tipo de compuerta también para lograr hacer un puente y extraerlos al submarino no eso sería algo muy titánico porque no existiría otra forma no no hay según los investigadores y lo que han hecho público pues tratar de tener algo que baje desde 3.800 metros una guaya una grúa lo enganche y lo suba eso se gastarán por lo menos seis días no hay oxígeno para eso no hay forma de inyectarle oxígeno al aparatico ¿cómo se lo pueden inyectar? no hay una entrada para colocarle oxígeno o sea que están herméticos ahí y desde afuera no pueden hacer nada para ayudarlos únicamente por la plataforma por la escotilla original donde entran y salen entonces tocaría colocar algo que permita abrir la escotilla y pasar a un submarino situación complicada sí un desafío humano muy alto ese mismo desafío lo tiene mucha gente en su vida en su destino en muchísimas cosas por eso hay que pensar hay que reflexionar hay que analizar hay que buscar siempre la vía de escape normalmente mire cuando usted conduce en carretera o en la ciudad o donde sea usted siempre y lo puede apreciar todos los días la gente maneja bumperiada. eso quiere decir el bumper del carro que está adelante con el bumper del carro que está atrás y eso hay un espacio minúsculo que a veces ni siquiera la gente puede pasar caminando. Lo que la gente no piensa es que en el evento que el carro de adelante se quede varado, usted no tiene una vía escape. Tiene que esperar a que todos los carros que están detrás de usted retrocedan para que usted pueda salir. ¿Qué dice la magia? Usted debe dejar la mitad de su carro de espacio. Ah, es que si le dejo la mitad a alguien, otro llega y se mete ahí. Bueno, si se metió, pues vuelvo y le dejo la mitad. Pero con la mitad difícilmente se meten. Fuera de eso le está dando un espacio para que pase una moto, pase un ciclista, pase una familia, pase la gente, sin que vaya a correr el riesgo de dañarse las piernas con alguna lata. Si en el evento que el carro de adelante está varado, pues usted solamente le da un poquito de cabrilla y tiene una vía de escape. Puede salir, pues simplemente pone la direccional, alguien le da paso y sale, no tiene que esperar. Y fuera de eso, le colabora todos los que tiene de ahí para atrás para que tengan una vía de escape su carro tiene una vía de escape Claro su carro tiene una quinta llanta que está guardada ya entre el baúl está quietecita reposada no incomoda no fastidia no hace carga pero está ahí si usted la necesita en el momento en que se pinche esa es una vía de escape igual algunos automóviles tienen fusibles de repuesto que usted puede llevar en su guantera por si el evento que un fusible se funda tiene una vía de escape. En el avión hay dos vías de escape, los controles para el piloto, que son totalmente independientes de los controles de el copiloto. Entonces, si se dañan los controles de un lado, siguen los del otro. La relación pareja, cada uno tiene una vía de escape. Hablando por ejemplo de los pilotos, uno sale con el capitán o el copiloto a un vuelo, X vuelo, donde uno tiene que hacer una escala, eh, tanquear, de comer, o sea, subirse al avión y seguir el, el vuelo que tiene. Nunca en la aviación la tripulación come lo mismo, nunca. ¿Eso qué quiere decir? Que ni el piloto ni el copiloto consumen los mismos alimentos si voy con mi instructor o voy con mi copiloto o soy el copiloto de otro capitán y llegamos a un aeropuerto donde vamos a comer él pide una cosa yo pido algo totalmente diferente no comemos lo mismo nunca por qué porque en el evento que la comida esté mal o le pase algo y si los dos estamos enfermos arriba nos matamos en cambio si él comió algo que le hizo daño uno está para respaldarlo si uno comió algo que le hizo daño él está para respaldarlo y así debe ser en todo cuántas familias no se han intoxicado la familia completa porque salen a un restaurante un asadero y comen exactamente lo mismo todos de pronto a partir de hoy usted caiga en cuentas de eso y no lo vuelva a hacer si vamos a ir a un restaurante si voy con mi novia con mi esposa con mi familia pues voy a tratar que cada persona coma algo diferente algo distinto si se enfermó un grupo de personas pero hay otro grupo que está sano ese grupo sano me va a rescatar pero si todos estamos enfermos ¿quién nos rescata hay que tener siempre en la vida una vía de escape siempre nunca confiar y bien lo dice la magia nunca confíe en nada ni en nadie por eso siempre asegúrese que hay una vía de escape y que todo funciona bien le cuento a todos mis amigos llegó la segunda parte el capítulo número 2 del libro gordo de la magia está bien interesante Viene ya con los primeros rituales, es el aprendizaje del mundo de la magia. Y mucha gente empieza a ir comprendiendo cómo todo eso se representa en su vida, cómo lentamente le hace reflexionar, pensar y cómo le enseña. En Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Esperemos. Que los logren rescatar y que estas personas puedan continuar disfrutando de sus vidas. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Ya saben, Deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana. Vaya un pasito adelante. Si es de noche, duerma, descanse, lleve pensamientos agradables al sueño. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.